0: Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Si je vous dis stress, vous pensez à quoi Probablement à épuisement, pression au travail, peur, surcharge, fatigue, tension, situation difficile en tout cas, à une de ces situations que vous vivez régulièrement dans votre quotidien. Le stress a une connotation négative et ça se comprend étant donné qu'on est tous plus ou moins stressés. Et oui, il y a du mauvais stress, celui qu'on éprouve sur une longue période quand on a l'impression de ne pas réussir à s'en sortir. Est-ce que vous saviez que le stress, ça peut aussi être positif Les scientifiques appellent ça le « u-stress ». C'est en fait le niveau de stress qui nous fait du bien, qui est bénéfique dans notre vie de tous les jours. Dans cet épisode, je vous dis tout sur le sujet et je vous explique comment faire de votre stress un véritable allié pour votre facteur X. Parmi les 10 soft skills identifiés comme essentiels par le Forum économique mondial, la gestion du stress, c'est peut-être la compétence qu'on attendait le moins. Pourtant, quand on interroge les RH en entreprise, la capacité à travailler sous pression et à gérer son stress fait partie des compétences incontournables qu'ils recherchent chez les candidats. La gestion du stress, c'est en fait notre capacité à contrôler notre niveau de stress en dessous d'un niveau nuisible. C'est notre capacité à veiller sur nous-mêmes, sur notre bien-être. Et c'est aussi connaître nos propres limites et nos capacités. Il y a donc bien un niveau de stress acceptable et tout l'enjeu, c'est de le garder à ce niveau-là. Sauf que, comme d'habitude, c'est plus facile à dire qu'à faire. Aujourd'hui, on est tous sous pression. Au travail, le stress est à l'origine de 50 à 60% de l'absentéisme en Europe. Il y a des conséquences sur la productivité et il est aussi à l'origine du syndrome d'épuisement professionnel, ce qu'on appelle le « burn-out ». Selon une enquête Opinion Way pour empreinte humaine sortie en mars 2023, 40% des salariés déclarent qu'ils sont en ce moment au bord de l'épuisement professionnel. Pour comprendre la différence entre stress positif et stress négatif, eh bien, on va déjà décortiquer ce que c'est que le stress tout court. Le stress, c'est une réaction physiologique de notre organisme dans laquelle notre corps met en place des mécanismes de défense pour nous permettre de faire face à une situation de danger, une situation que nous on perçoit comme une menace. Quand on se trouve dans cet état, notre corps en fait va nous envoyer une série d'impulsions qui peuvent nous aider à gérer les difficultés, quelles qu'elles soient. En réalité, ça nous apporte le boost d'adrénaline nécessaire pour décupler certaines de nos capacités. Et c'est donc ça qu'on appelle le e-stress, le stress positif, celui qui nous pousse à faire face aux problèmes, à réagir face aux difficultés, à prendre des initiatives et à répondre de façon appropriée à des situations complexes. Le stress positif, c'est donc notre réponse naturelle quand on se retrouve dans une situation qui nous demande un niveau d'effort élevé. Au niveau physique, ça nous donne donc un shoot d'énergie, on se sent plus fort, plus confiant, et donc ça nous donne des ailes pour trouver des solutions à nos problèmes. Sauf que, ben, vous le savez, ou en tout cas vous le vivez certainement, parfois on va pousser ce phénomène un peu trop loin, et c'est ce qui va entraîner l'apparition du stress négatif. Ça va donc se traduire par une sensation d'angoisse, de mal-être, par des douleurs, de la tension, de l'anxiété ou de l'inquiétude. La différence entre les deux, c'est que le stress positif, c'est le niveau acceptable qui nous permet de faire face à des situations difficiles et nous permet aussi de trouver des solutions. Alors que le stress négatif, c'est un niveau qui est bloquant, qui nous paralyse et ça va provoquer de l'anxiété, ça peut même aller jusqu'à nous mettre en danger en termes de santé. Tout l'enjeu pour nous, c'est donc de réussir à exploiter cette adrénaline qui est générée par le stress positif et de l'utiliser comme un levier pour activer certaines zones qui sont un peu endormies au niveau de notre cerveau. C'est ce niveau d'adrénaline qui nous permettra de voir les problèmes sous un angle différent et de trouver des solutions créatives. Le secret pour transformer votre stress en allié, c'est de bien gérer les trois phases du stress. La première phase, c'est celle qui est déclenchée par un facteur externe, celle où on perçoit un danger, une situation que notre cerveau va interpréter comme une menace, un problème. C'est là qu'on commence à sécréter cette adrénaline. Ça arrive par exemple quand votre boss demande à vous voir à l'improviste et que vous vous demandez ce qui peut bien vous vouloir. Ou alors quand vous recevez une réclamation d'un client parce qu'il y a un souci sur un dossier. Ou aussi quand vous vous prenez la tête avec un collègue en réunion. Après cette première réaction, dans la deuxième phase, on va continuer à libérer encore de l'adrénaline et aussi du cortisol, l'hormone du stress. C'est donc la phase d'euphorie. Le cortisol va augmenter la quantité de sucre dans le sang, c'est ce qui va booster encore notre niveau d'énergie. La libération simultanée d'adrénaline et de cortisol est donc hyper bénéfique pour notre organisme. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le stress permet d'améliorer nos performances, qu'elles soient mentales ou physiques. On est boosté. Après ces moments d'euphorie, dans la troisième phase, notre corps se détend. C'est le moment du retour au calme. Ça peut paraître pas grand-chose comme ça à première vue, et en réalité, cette phase de calme, c'est la clé pour gérer le stress de façon positive. Cette étape est essentielle pour éviter l'état d'épuisement. Parce que c'est vrai, si on est trop accro à l'adrénaline et au cortisol, et qu'on va chercher à rester en état d'euphorie tout le temps, sur du long terme, notre corps ne peut pas supporter ça, et le stress va donc se transformer en quelque chose de négatif et de néfaste pour nous. Revenir à cette phase de récupération, c'est hyper important pour bien gérer notre stress. En fait, c'est comme dans un marathon. Il faut prendre le temps de récupérer, se reposer physiquement, intellectuellement et émotionnellement pour recharger nos batteries. On va pas se mentir, au niveau pro, votre quotidien, c'est certainement un vrai tourbillon. Les échéances sont de plus en plus serrées, les clients de plus en plus exigeants, vous pilotez peut-être un projet stratégique ou alors vous préparez une présentation devant le codir, vous voulez peut-être demander une augmentation ou vous démarrer un nouveau job, quoi qu'il en soit, difficile dans ces conditions de sortir la tête de l'eau et de prendre le temps pour vous ressourcer. Pour réussir cette phase de récupération ressourçante et favoriser donc le stress positif, j'ai pour vous trois conseils pratiques que vous pouvez appliquer tous les jours au bureau. Mon premier conseil, c'est de faire des pauses régulièrement sans vous sentir coupable. Et oui, parce que c'est votre corps qui le demande. Les pauses sont physiologiquement nécessaires pour passer de l'état de stress réactif à cette phase de récupération, et donc pour vous détacher du stress négatif. Si vous pouvez, je vous conseille même moi d'aller vous balader un peu, sortez, pour avoir le double effet qui se coule d'un shoot de vitamine D grâce au soleil. Mon deuxième conseil, c'est de prendre soin de votre espace de travail. Un bureau fonctionnel, ergonomique bien sûr, est beau. En tout cas, un bureau dans lequel vous vous sentez bien, c'est essentiel pour laisser libre cours au stress positif. Alors qu'il s'agisse du confort de votre fauteuil, ou d'avoir des photos doudou de votre famille, des cartes postales de vos amis, des objets que vous appréciez ou des plantes qui vous font vous sentir bien, L'essentiel, en tout cas, c'est que les conditions dans lesquelles vous bossez soient agréables pour vous, que vous ayez envie de passer du temps au bureau. C'est vrai que par rapport à ça, j'avoue que le principe du flex office, où personne n'a de bureau attitré, bah ça n'aide pas à se ressourcer au travail. Si vous êtes dans ce cas, c'est d'autant plus important de vous accorder de vraies pauses pour vous ressourcer. Mon troisième conseil, c'est d'apprendre à relativiser. Alors oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire. Transformer vos pensées négatives en quelque chose de positif, ça peut certainement vous paraître compliqué a priori, et c'est bien une étape essentielle si vous voulez garder le stress à distance. Des moyens qui aident beaucoup par rapport à ça, c'est par exemple la méditation, pratiquer la respiration consciente, ou encore faire du sport régulièrement. L'essentiel, c'est que vous arriviez à identifier votre moyen-ressource, celui qui va vous aider à être plus serein au quotidien. Sur ce point, je vous avais déjà donné pas mal de conseils dans les épisodes 5 et 6 sur l'optimisme. Je vous remets les liens ici dans les commentaires de l'épisode. Allez y faire un tour, même si vous les avez déjà écoutés, ça fait toujours du bien et comme on dit, la répétition fixe l'action. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour rester en état de stress positif et en faire un véritable allié pour votre facteur X. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que vu comme ça, le stress c'est en réalité un outil formidable qui nous permet de nous adapter à une situation où on se trouve en dehors de notre zone de confort, à des situations qui sont parfois inconfortables ou qu'on trouve déstabilisantes. En le maintenant dans un niveau acceptable, le stress positif c'est ce qui va nous motiver, nous booster, booster nos performances pour nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. Alors mon challenge pour vous cette semaine, ça va être de vous forcer à faire des pauses. Je sais que ça peut paraître anodin quand on n'a pas l'habitude et je vous assure, ça peut vraiment faire la différence. À partir de demain, prévoyez une pause de 15 minutes dans la matinée, une autre pause de 15 minutes dans l'après-midi et si c'est jouable de votre côté, forcez-vous pendant la pause déjeuner à sortir marcher pendant 30 minutes. Si vraiment c'est trop compliqué de faire ça sur votre pause déj, faites-le dans ce cas en fin de journée, en quittant le bureau. Sortez marcher pendant 30 minutes. Faites-vous du bien. Adoptez cette nouvelle bonne habitude. Vous m'en direz des nouvelles, vous verrez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. A très vite Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire et de me soutenir, c'est déjà de vous abonner au podcast et ensuite de me laisser un avis 5 étoiles. Ça va vraiment m'aider. Alors d'avance, merci pour ça